0: O
1: Catecismo
0: em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013 baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram arroba Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 209 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Nós vamos ler do número 1625 ao número 1632. O consentimento matrimonial. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente seu consentimento. Ser livre quer dizer, não sofrer constrangimento, não ser impedido por uma lei natural ou eclesiástica. A Igreja considera a troca de consentimento entre os esposos como elemento indispensável que produz o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há casamento. O consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente eu te recebo por minha mulher eu te recebo por meu marido este consentimento que liga os esposos entre si encontra seu cumprimento no fato de os dois se tornarem uma só carne o consentimento deve ser um ato da vontade de cada um dos contraentes livre de violência ou de medo grave externo nenhum poder humano pode suprir esse consentimento se faltar esta liberdade, o casamento será inválido. Por esta razão ou por outras razões que tornam nulo e inexistente o matrimônio, a Igreja pode, após exame da situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar a nulidade do casamento, isto é, que o casamento jamais existiu. Neste caso, os contraentes ficam livres para se casar, respeitando as obrigações naturais provenientes de uma união anterior. O sacerdote ou diácono que assiste à celebração do matrimônio acolhe o consentimento dos esposos em nome da igreja e dá a bênção da igreja. A presença do ministro da igreja e também das testemunhas exprime visivelmente que o casamento é uma realidade eclesial. Por esta razão, a igreja normalmente exige de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Diversas razões concorrem para explicar essa determinação. O matrimônio sacramental é um ato litúrgico, por isso convém que seja celebrado na liturgia pública da Igreja. O matrimônio introduz num ordo, ordem eclesial, cria direitos e deveres na Igreja entre os esposos e relativos à prole. Por ser o matrimônio um estado de vida na Igreja, é necessário que haja certeza a seu respeito. Daí a obrigação de haver testemunhas. O caráter público do consentimento protege o mútuo sim que foi dado e ajuda a permanecer-lhe fiel. Para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duráveis, a preparação para o casamento é de fundamental importância. O exemplo e o ensinamento dos pais e da família continuam sendo o caminho privilegiado desta preparação. O papel dos pastores e da comunidade cristã como família de Deus é indispensável para a transmissão dos valores humanos e cristãos do matrimônio e da família, mas ainda porque em nossa época muitos jovens conhecem a experiência de lares desfeitos que não mais garantem suficientemente esta iniciação feita dentro da família os jovens devem ser instruídos convenientemente e a tempo sobre a dignidade, a função e o exercício do amor conjugal, a fim de que preparados no cultivo da castidade possam passar na idade própria do noivado honesto para as núpcias.
1: Eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como um comentário adicional, vamos ler hoje a Catequese do Papa Francisco da Audiência Geral de 29 de abril de 2015. Prezados irmãos e irmãs, bom dia! Depois de ter considerado as duas narrações do livro do Gênesis, Agora a nossa reflexão acerca do desígnio originário de Deus sobre o casal homem-mulher dirige-se diretamente a Jesus. No início do seu evangelho, o evangelista João narra o episódio das bodas de Caná, nas quais estavam presentes a Virgem Maria e Jesus com os seus primeiros discípulos. Jesus não só participou daquele matrimônio, mas salvou a festa com o milagre do vinho, portanto ele realizou o primeiro dos seus sinais prodigiosos com o qual revela a sua glória no contexto de um casamento e foi um gesto de grande simpatia por aquela família nascente solicitado pelos cuidados maternos de Maria. Isto faz-nos recordar o livro do Gênesis quando Deus concluiu a obra de criação e faz a sua obra prima. A sua obra-prima é o homem e a mulher. E aqui Jesus começa os seus milagres precisamente com esta obra-prima, num casamento, numa festa de núpcias, um homem e uma mulher. Assim, ensina que a obra-prima da sociedade é a família, o homem e a mulher que se amam. Esta é a obra-prima. Desde a época das bodas de Caná, muitas coisas mudaram mas aquele sinal de Cristo contém uma mensagem sempre válida. Hoje não parece fácil falar do matrimônio como de uma festa que se renova no tempo nas várias fases da vida inteira dos cônjuges. É uma realidade que as pessoas se casam cada vez menos. É real, os jovens não querem casar. Por outro lado, em muitos países, aumenta o número de separações e diminui o número de filhos. A dificuldade de permanecer unidos, quer como casal, quer como família, leva a interromper os vínculos com frequência e rapidez cada vez maiores e são precisamente os filhos os primeiros a sofrer as consequências. Mas devemos pensar nisto. As primeiras vítimas, as vítimas mais importantes, as vítimas que mais padecem numa separação são os filhos. Se alguém experimenta desde a infância que o matrimônio é um vínculo temporário, inconscientemente, para esta pessoa, será assim. Com efeito, muitos jovens são impelidos a renunciar ao próprio programa de um vínculo irrevogável e de uma família duradoura. Acho que devemos meditar com grande seriedade sobre o motivo pelo qual tantos jovens não estão dispostos a casar. Existe uma cultura do provisório. Tudo é provisório, parece que não existe algo definitivo. Uma das preocupações que sobressaem nos dias de hoje é a dos jovens que não querem casar. Por que razão os jovens não se casam? Por que motivos, muitas vezes, preferem uma convivência? uma responsabilidade limitada, por que muitos, inclusive entre os batizados, têm pouca confiança no matrimônio e na família? É importante procurarmos compreender, se quisermos, que os jovens encontrem o caminho reto para seguir, por que razão não tem confiança na família? As dificuldades não são apenas de natureza econômica, embora elas sejam verdadeiramente sérias. Muitos julgam que a mudança ocorrida nestas últimas décadas foi causada pela emancipação da mulher. Mas nem sequer este argumento é válido, é falso, não é verdade. Trata-se de uma forma de machismo que quer sempre dominar a mulher. Nós fazemos a má figura que fez Adão quando Deus lhe disse Por que motivo comeste o fruto da árvore? E ele retorquiu, foi a mulher que mudeu e a culpa é da mulher, coitada da mulher, devemos defender as mulheres, na realidade quase todos os homens e mulheres gostariam de ter uma segurança afetiva estável, um matrimônio sólido e uma família feliz, a família ocupa o primeiro lugar em todos os índices de agradabilidade entre os jovens, contudo pelo receio de errar, muitos nem sequer desejam pensar nisto, não obstante sejam cristãos, não pensam no matrimônio sacramental, sinal singular e irrepetível da aliança que se torna testemunho de fé. Talvez precisamente este medo de fracassar seja o maior obstáculo para receber a palavra de Cristo que promete a sua graça à união conjugal e à família. O testemunho mais persuasivo da bênção do matrimônio cristão é a vida boa dos esposos cristãos e da família, não há modo melhor para transmitir a beleza do sacramento. O matrimônio consagrado por Deus preserva o vínculo entre o homem e a mulher que Deus abençoou desde a criação do mundo, e é manancial de paz e de bem para toda a vida conjugal e familiar. Por exemplo, nos primeiros tempos do cristianismo, esta grande dignidade do vínculo entre o homem e a mulher debelou um abuso então considerado totalmente normal ou seja, o direito que os maridos tinham de repudiar as esposas até pelos motivos mais pretenciosos e humilhantes. O evangelho da família, o evangelho que anuncia precisamente este sacramento, derrotou a cultura do repúdio habitual. Hoje, a semente cristã da igualdade radical entre os cônjuges deve dar novos frutos, o testemunho da dignidade social do matrimônio tornar-se-á persuasivo precisamente deste modo, pela via do testemunho que atrai, pela senda da reciprocidade e da complementaridade entre si. Por isso, como cristãos, devemos tornar-nos mais exigentes a este propósito. Por exemplo, defender com determinação o direito à igual remuneração por um trabalho igual. Por que razão se dá por certo que as mulheres devem ganhar menos do que os homens? Não, têm os mesmos direitos. A desigualdade é um puro escândalo. Ao mesmo tempo é preciso reconhecer como riqueza sempre válida a maternidade das mulheres e a paternidade dos homens, sobretudo um benefício dos filhos. De igual modo, hoje em dia... A virtude da hospitalidade das famílias cristãs tem uma importância crucial, especialmente em situações de pobreza, de degradação e de violência familiar. Caros irmãos e irmãs, não tenhamos medo de convidar Jesus para as bodas, de o convidar para vir à nossa casa, a fim de permanecer ao nosso lado e preservar a família. E não tenhamos receio de convidar também a sua mãe Maria, quando se casam no Senhor, os cristãos são transformados num sinal eficaz do amor de Deus. Os cristãos não se casam exclusivamente para si mesmos, casam no Senhor, a favor de toda a comunidade, da sociedade inteira.